Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek, og mit navn er Lise Bak Hansen. I denne podcast skal du høre Sjæl Vestø, en af Finlands førende mest læste forfattere. Det er fra en fantastisk aften i Diamanten, hvor han talte for en komplet udsolgt dronningesal. Samtalen, som er med den danske forfatter Martin Glaserup, drejer sig om musikromanen Tritonus. Bogen udkom i 2020 i alle de nordiske lande på samme dag, og er siden blevet købt og læst i kæmpe oplag. Om sit forfatterskab siger Vestø selv, at kernen for hans skaben er en umættelig interesse for mennesket som et mysterium, som han har en ukulig vilje til at udforske. Hvorfor er vi, som vi er, og hvorfor gør vi de ting, vi gør? Jeg glæder mig til, at du skal høre denne podcast. Rigtig god fornøjelse. Ja, Sjælvestø, det var jo så Sibelius, øh, vi hørte. Og Sibelius fylder jo vældig meget i romanen, som vi også lige øh, har hørt. Maler og Sibelius er de komponister, som fylder absolut mest. Hvorfor? Hvorfor Sibelius? Nå, sandingen er vel den, at uh, det går vel ikke rigtigt at skrive en finsk musikroman, utan at have med Sibelius. Han har jo haft en, en så stor betydelse rolle i Finlands musikliv, at når til eksempel den musiker- og komponistgeneration som ungefær jævnårig med mig, kanskje lidt ældre, var unge, så da revolterede de mot Sibelius. Men det går liksom ikke at revoltere mot Sibelius hele livet. Så jeg tror ikke, at de forholder sig likadan til, til Sibelius, de musikere og dirigenter som nu er 60 år gamle, som de gjorde når de var 25. Selv har jeg aldrig haft det problemet. Jeg har tykt om Sibelius musik endda siden jeg var tonåring. Og jeg har, en, jeg har ingen bakgrund i klassisk musik selv. Men jeg har via min familie en forsenkning i klassisk musik endda siden jeg var barn. Min pappa jobbet i musikbranschen utan at være musiker selv. Så vi hade sesongbiljet til, til musikhuset, altså Finlandiahuset i Helsingfors. Og jeg började gå på konserter redan som 13-14-åring. Og upptäckte mycket snabbt at Sibelius hørte til de kompositører jeg tycker om. Jeg hade många vänner sen som var, låt oss säga, vänster. Og jeg er själv åt det hållet. Men mina vänstervänner tyckte att ah, Sibelius det är konservativ musik. Finlandia, Karelia-sviten. Man kan inte lyssna på sånt. Men jag kunde aldrig ta den hållningen jag alltid tyckte om. Den melodiken i hans musik passar liksom mitt temperament. Och därför valde jag också förbrandare den här dirigenten i, i romanen. Så när jag skulle välja symfonispecialiteter för honom så insåg jag mycket snabbt att jag måste välja sådana symfonier som jag själv tycker om. För jag, för jag lyssnar ju väldigt mycket på musik medan jag skrev den här boken och ville kunna de där stycken, ville, ville förstå dem. Och då valde jag Sibelius som maler som er de symfoniker, jeg kanskje tykker mest om selv. Og sådan har det også øh, virkelig været for mig at læse, øh, at læse din bog. Øh, altså en stor musikoplevelse, fordi man kan jo, hvis man har Spotify eller et eller andet, mm. så kan man høre soundtracket igen og igen, fordi der er så meget fantastisk musik øh, at være i. Og du nævnte lige, at hovedpersonen, en af de to hovedpersoner i din roman, han hedder Brander, og han er dirigent, den anden hedder Lindell, og er psykolog, og de bliver naboer. Men han er også musiker, Lindell. Han er amatørmusiker i et halvdårligt coverband. Så. <laughs> <laughs> og Brander er verdens stjerne. Han ligner kanskje mig lidt mere end Brander. Ja. 
Men øh, bogen hedder øh, Tritonus, og bogen starter også med, at Brander bygger en metafor, skulle jeg til at sige. Et gigantisk hus, ja. øh, der også hedder Casa Tritonus. Hvad, hvad, hvad er Tritonus? Tritonus er et interval. Jeg tror, at det hedder på mu- musikspråk, hedder det overstigande kvart eller något i den stilen. Det är alltså om du har en tolvtonskala så precis i mitten finns tritonus. Och det är ett intervall som då låter, skulle jag nu ha absolut gehör eller vara bra att sjunga så skulle jag imitera det, men jag tänker inte ens försöka. Det, det låter dissonant, det låter lite oroväckande, skräckenjagande. Och det finns också en myt som jag trodde på ännu medan jag skrev romanen. Det, det sägs att att kyrkan förbjöd Tritonus under hela medeltiden och fram till upplösningen. Men nu har jag fått sån kunskap efteråt att så många av mina musikforskare vänner säger att det inte är riktigt sant. Det var illa sett det här intervallet, men det var inte liksom förbjudet på det sättet. Men för mig var det, det första som hände var att jag bestämde mig intuitivt för att Brandas palats som han bygger och som man nog kan se som ett slags, om man vill, som ett slags symbol för saker som är lite fel med vår kultur, alltså vår civilisation som har gått snett i att bygga stort, att expandera hela tiden. Och jag bestämde tidigt att det huset ska heta Casa Tritonus, ett utslag av Brandars och hans musikervänner svarta humor. Men sen när jag hade skrivit kanske en tredjedel av boken så insåg jag att hela romanen ska heta Tritonus för att det där inte är valle. Som man då kan höra till exempel i uttryckningsfordon, att alltså när du har en ambulans, en polisbil, så är det Tritonus inte är valle. som går där. Så tänkte jag att när den här berättelsen handlar om vår tid och jag upplever att vår tid är så dissonant så bestämde jag mig för att boken ska ha det namn. Och det hade jag bestämt redan innan. Sen när jag precis skulle ge ut boken så kom ju pandemin. Så jag måste ju skriva om bokens tidsaxel. Den utspelar sig egentligen hösten 2019 och sommaren 2020. Men i den här sommardelen av boken så, så går ju folk till kyrkokonserter, det är svettiga gigs på rockpubbar. Det är liksom, och det förstår jag ju att det här kan inte vara sommaren 2020. Så måste jag liksom skriva lägga den i någon slags obestämd nära framtid. Där pandemin liksom har ebbat ut, men folk fortfarande är liksom nervösa och rädda. Och somliga har munskydd, andra har inte och så vidare. Så det fanns många, många saker när jag skrev den här boken som, som liksom rimmar på ett lite mörkt och otäckt sätt med samtiden. Till exempel så började jag skriva den här berättelsen hösten 2016 på min sommarstuga. Och alldeles intuitivt så kom den där första scenen till mig där Branda kommer fram till, till sitt hus då, och så flyger en fladdermus in. Och, och sen fick ju fladdermusen en otrolig symbolisk betydelse eftersom det är möjligt att coronaviruset kom via ett. Mm. Och det visste jag ju inte i oktober 2016. Nej. Och vi skulle ju också mötas här eh, för två år sedan. Det, är ju, mm. det här är fjärde, fjärde försök. Ja, det är fjärde försök. Fjärde gang er lykkens gang, som man siger. Mm. Og du er jo egentlig godt i gang, men hvad er det egentlig for en, hvad er det for en roman, du har skrevet? Vil du ikke fortælle lidt om den? Så du er jo, vi er jo i gang med det, kan man sige. Men jeg Skal bedre romanen? <laughs> jeg synes, det er, mange, det er mange bøger. Hvad tænker du det... selv, den handler om, hvis man kan sige mm. det så? Når mit sæt at skrive romaner er sådan, 
att det är alltid på sätt och vis många böcker. Alltså jag är inte en författare som renodlar ett tema. Utan de här böckerna har alltid fler huvudteman än ett. Det har jag också fått kritik för ibland av kritiker hemma i Finland. Att de är liksom, vi har en ganska stram romantradition i Finland. Och somliga tycker att mina böcker försöker handla om allt. No, så är det ju inte. Jag väljer nog bort och jag renodlar. Men det finns alltid många teman. Och för att nu börja någonstans så är den här Tritonus är ett förverkligande av två drömmar som jag hade väldigt länge. För det första så har jag alltid haft musik med i mina romaner. Men jag har ändå alltid velat skriva en roman som är en utpräglad musik- och musikerroman. Och det, då, det blev denna. Och sen hade jag länge en dröm. Jag placerar ju väldigt ofta mina berättelser i Helsingfors, alltså i Finlands huvudstad. Och anses vara en urban författare hemma. Fast sanningen är att jag älskar att vara på min stuga och fiska och gömma mig i skogen. Det är väl lite så att när man skrapar på en finländare så kommer det fram alltid en människa som trivs i skogen. Så jag har väl länge velat skriva en berättelse som utspelar sig inte i Helsingfors, inte i storstaden utan på landsbygden, allra helst i skärgården. Så Tritonus är en musikroman och det är en skärgårdsroman. Men det är ju också en roman där ett viktigt tema är manlig vänskap. Och inte den här nostalgiska manliga vänskapen. När, när, när manlig vänskap skildras i litteraturen eller på film så är det väldigt ofta liksom en vänskap som har börjat när de var fyra år gamla eller sju år gamla eller under studentåren. Och, och då blir det ofta ganska sentimentalt. Man är gammal och så minns man ungdomens råklåtar och buhu, buhu. <laughs> och jag ville, skildra, liksom, jag ville studera om en vänskap är möjlig mellan två män som träffas när den ena är 58 och den andra är 54 år. Och de tycker inte om varandra först. Och så har de ju musiken gemensam, men den också närmar de sig från helt olika vinklar. Brander är ett internationellt känt, alltså en toppdirigent av internationell klass, medan Lindell spelar på pubgigs med sitt coverband där i skärgården och har svårt att hålla tempo. Han skyndar alltid så han ligger före trummisen och basen. Så det här vill jag undersöka. Och om jag ska nämna ännu, du borde aldrig ha ställt den här frågan, för nu bara prata. Du sagde, den handler om, eller jeg siger, jeg synes, den handler om byerland. Der er et forhold mellem byerland. Der er også noget med sted. Det er det også. Stad og land findes med det. Og... Der er kærlighed, måske. Ja. Jo, nu er det også. For... Eller manglen på kærlighed, eller jagten på kærlighed, eller ensomhed. Eller længten efter, eller sakner den af. Ja. For både Lindell og Brander er är nog sargade av livet, så som de hemskt många människor som har blivit 50-60 har haft sina erfarenheter och fått sina sår. Men de är ju sargade på väldigt olika sätt. Brander är människor som har offrat nästan allt för sin karriär. Också sina nära och kära. Sina, han har varit gift två gånger, sina hustrur, sitt enda barn. Liksom, han har inte han har inte prioriterat den sidan av sig själv. Lindellien är ju en mer vad ska vi kalla det, family man, eller, eller han är en, en social varelse också där i skärgården där han lever så bryr han sig om alla och försöker hjälpa och så vidare. Men han har då i sin tur drabbats av en tragedi, hans fru har dött tidigt. 
Så, så det finns mer som ett tema, kärleken och längtan efter kärlek och jakten på kärlek. Jo, det finns det. Och det kör sådan ett, ett spår igenom hela romanen med att det liksom finns två slags män. Der findes dem, der er utro, og dem, der ikke er det, og dem, der gifter sig på alvor, og dem, der ikke gør det. Og så findes der også, synes jeg, noget, der centrerer eller roterer omkring livsløgnen som sådan. Hvad man våger at se i øjnene. For eksempel Lindell. Din beskrivelse af Lindell nu, det er også Lindells egen beskrivelse. Han er en rigtig guttermand. Han er sådan en, man kan stole på. Han står op for andre og er der, og på et tidspunkt så siger han noget med, at... Øh, at, at få mennesker Lidl siger om sig selv at få mennesker øh, gør så meget for andre som, som ham og man, man får kun ballade ud af det men på 410 sider der hører vi kun to linjer om Lindells mor og hans søster som han ikke besøger hans gamle mor der sidder mm. på plejehjem og sådan. så der er hele tiden sådan et en djævlesplint eller djævlekvind eller hvad det hedder i, i Jeg har... deres billede af sig selv som ikke måske nødvendigvis korresponderer med Hvem de er. Jeg tror, at jeg skulle blive vældig forvånet, om jeg skulle skrive mærke, at jeg har skrevet en roman, der nogle personer entydigt god eller rund. Det findes liksom ikke hele min... Tittar jeg bakåt på, på de romaner og noveller, jeg har skrevet, så, så dette med menneskens modstridighed og hvor vi alle, det er jo en klisché næsten. Jeg mener, det er noget, som den moderne mennesken har sagt sig selv, vi kanskje 100 eller 200 år, at, at ondskan og godheten findes jo ikke liksom ondskan i den människan och godheten i den där andra människan, utan allt finns inuti oss. Mm. Och där är just Lindell, Lindell ett ganska bra exempel för att jag ska, ifall det finns människor som inte har läst boken ska jag inte leverera spoilers nu, men man tycker ju länge att, att this is a good guy. Yeah. Men det visar ju sig sen liksom, ju längre berättelsen löper att också han har sina skelett mm. i garderoben, till och med ett slags MeToo-grej från hans ungdom. Mm. Och han, som du redan sa, så han, han bryr sig inte särskilt mycket om sin gamla mamma som bor kvar i Helsingfors och, och sådär. Ändå, ändå så är han, kanske i mina ögon, ändå en mer levande människa. Branders problem, den andra huvudpersonen, det är att han har, han har levt så att han har liksom... Jag vet inte om man kan säga så här, men han har dött inombords. Han är alldeles nerfrusen. Att när folk har frågat mig, boken slutar ju ganska öppet så som jag vill att mina romaner ska sluta. Så har människor frågat mig, att hur går det för Brande? Hur går det för Lindell? Och så har jag sagt, som jag alltid svarar, att jag vet inte. <laughs> för jag brukar inte skriva sequels heller. <laughs> men, men, men oddsen för Lindell är bättre, för han, han, han har liksom hållit sitt hjärta levande, sitt hjärta varmt liksom upp i åren, medan Brander nog får kämpa för att uh, tina upp sig själv. Han är så bottenfrusen. Och, och nu är de begge to har ett ställe där de känner sig levande, och som vi måske om lite, inte lige nu, hör ett ställe från romanen, det är ju i musik. Mm. Alltså uh, i forskliga typer av musik nog, men samma, samma typ av selvförglemmelse. Alltså att vara ett annat ställe där man inte behöver vara sig själv när man mm. lytter eller spelar, lytter till eller spelar musik. Jag valde ju att skriva den här gången om musiker. Jag har andra romaner där det finns kanske inte en utpräglad författare som huvudperson och berättare, men det finns liksom en författare gömd i romanen. Och jag vill, vill inte alltid skriva om litteratur och författare. Och, men, men jag känner ju igen att alltså, det här är en känsla som jag som författare kan relatera så till. 
också som amatörmusiker för också jag upplever att när man har ett bra gig med, med sitt band så är det en lycka. Liksom, man, man tänker inte på någonting annat under två, tre timmar än det där är musiken. Och skrivande är ju likadant. Mm. Skrivande är ofta, som du säkert vet, väldigt svårt. Och, och liksom man har dagar då man förbannar det och säger varför valde jag det här? Varför har jag inte ett vettigt yrke? Men sen när det kommer en flow så i, ingenstans nästan är man så lycklig som när man sitter vid sitt skrivbord och den där orden och berättelserna och bilderna mm. kommer. Ja, för jag tänker också på om det egentligen är så kønsspecifik en roman, fordi det er jo en manderoman på mange måder. Det handler om to voksne mænd i slutningen af 50-tallet med voksne børn, som de ikke ser uden kvinder. De er blevet forladt af, fordi i det ene tilfælde er hun er gået fra ham, og i det andet tilfælde, fordi hun er død. Men, men er, det, er det kønsspecifikt, fordi noget af det, jeg tænker, den her roman rigtig meget øh, handler om, og noget af det, der sker rigtig meget i den, det er jo, at, 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 at i stedet for at være coming of age, hvor man bliver sig selv, kan man sige, de her unge udviklingsromaner, eller hvad man skal kalde mm. det, hvor man, øh, hvem, hvem er jeg, og hvad, hvad tænker de andre om mig? Så den her roman er ligesom en coming of age, hvis, <laughs> hvis det fungerer på den måde, fordi det er folk, der er på vej på pension, børnene er flyttet hjemmefra, der er en, de er ikke så interesserede, de to mænd. Det er jo en dobbeltroman. De to mænd er ikke så interesserede i, hvad andre tænker om dem nødvendigvis. De er heller ikke så meget i tvivl om, hvem de er. Men de fortryder hele tiden ting, de har gjort, og hvem de var, og hvad de er blevet til. Og de tvivler, altså har en tvikken mm. øh, i sig. Øh, og den tænker jeg, men jeg ved det jo ikke, om det ikke er en, en grundlæggende menneskelig erfaring. Øh, altså en eksistentiel oplevelse af, at tiden går, og vi skal dø. Jag tror att det är det. Det tror jag. Men, men jag tror ändå att du är, på, du är någonting, någonting på spåren. För det är klart att um, både Lindell men kanske i synnerhet Brander agerar i många olika situationer under romanens gång på ett sätt som även om könsrollerna har lukrats upp och, och, och det liksom, ingenting är lika fastlåst som det var när Lindell och Brander var barn och när jag var barn så, så finns det fortfarande tror jag specifika reaktionsmönster som är mer typiska för åtminstone en viss typ av män. Och Brander sett att liksom, han borde ju ha stannat upp för årtionden sen. Nu vill han plötsligt som 58-åring få kontakt, bättre kontakt med sin enda son Winnie som är 35-36. Och det är svårt. Deras förhållande är obekvämt. Jag tycker för att han vad har han gjort de här 36 åren som Linnie har funnits? Han har inte funnits där. Mm. Det här sättet att, att fly... Jag vet att det förekommer. Jag har känt kvinnor som också gör det, men de är få. Och det är vanligare att män gör det. Lindells tvivel... Jag tror nog att Lindell sen i sin tur i grund och botten vet ganska bra vem han är, men han har liksom tappa balansen så fullständigt av att hans, hans fru har dött mm. snabbt och liksom i en svår cancer. Och sen har hans dotter tagit det så illa så hon, har, hon är läkare och har flyttat utomlands och jobbar hellre för, för läkare utan gränser i Afrika än hon, än hon kommer hem. Mm. Så hans, hans obalans beror mer på yttre faktorer. Jag vet inte något av det där måske var specifikt mandligt ved de erfaringer, det er, at de begge to har dårlige forhold til deres børn, som de ikke har set nok til, eller 
Mm, måske Lindell har, men i hvert fald har de dårlige forhold til deres børn. Og så har de en idé om at være selvberoende. De har egentlig ikke særlig mange venner. Nej, de deltager nej. ikke i særlig mange ting. Altså, Lindell deltager i rigtig meget, men den føler sig ensom alligevel. Er egentlig, mm. Og det er måske... Hans band er hans venner. Mm. Og det er desværre noget, som jeg kan kende igen, for at jeg har selv blandt... Det här är nog kanske ovidkommande för romanen, men det är klart att man som författare öser sina egna känslor och erfarenheter. Och periodvis under de senaste 20 åren av mitt liv så har jag dels skrivit så mycket och dels turnerat så mycket och rest så mycket som författare. Så att det har påverkat många vänskaper har tagit slut, inte för att jag inte tycker om personen eller personen inte tycker om mig, utan för att när, man, när det går fem år utan att man hinner träffas så... Plötsligt finns det inte där. Så jag har haft perioder när jag har... Jag bodde i Stockholm en period på tre år mellan 2011 och 2014. Och då när jag kom hem till Helsingfors, vilket jag gjorde, för jag hade två band. Och då var liksom mina bandkompisar var mina vänner. Det var de som fanns kvar. Förstås mina söner, men de hade blivit vuxna. Och jag hade alltså skilt mig och mina söner hade blivit vuxna och den ena bodde i i Latinamerika en tid och den andra bodde i, i London. Och, mm. och det var faktiskt så att, att när jag kom till Helsingfors så hittade jag den största liksom värmen och tryggheten i att, att vi samlades med bandet igen och så spelade vi och så hade vi ett gig. Det lyder ju som en blandning av Branner med den internationella rejseaktivitet. Det lyder som en blandning av Branner i romanen som har en stor rejseaktivitet och internationellt och hela tiden är andra steder och måske inte så mycket därhemma. No. Och Lindell som spelar coverbands med sina mm. vänner. <laughs> det är ju ytterligare ett tema i romanen. Alltså, är ju, nu, nu har vi inte talat om det tema de senaste två åren av den orsaken att att corona har begränsat människors resande så mycket. Men åren innan pandemin kom så var det ju nästan ett modebegrepp att tala om somewheres och, och anywheres. Och det här är också en skillnad mellan uh, Brander och Lindell. Mm. Båda är ju födda och uppvuxna i Helsingfors, men, men Brander blev en människa som flyger världen runt. Han har 150 resdagar per år, medan Lindell har bott där ute i skärgården redan i, i 35 år. Och stannar där, fast hans fru dör och hans dotter flyttar bort. Så det handlar också om, om att låta sig stanna upp eller vägra stanna upp. Och det tror jag är ett dilemma som väldigt många har kämpat med de senaste årtionden igen. I en värld där åtminstone den ganska välbärgade medelklassen i västvärlden liksom har varit mer expansiv än, än, än någon generation människor någonsin tidigare. Vi har alla levt, eller hemskt många av oss har levt, om vi talar om resor och konsumtionsmöjligheter så har många av oss i medelklassen dit jag själv har levt liv som ännu för 100 eller 150 eller 200 år sedan var det bara första mm. och förstinnor och kungar och drottningar som levde så. Och det är ju också något av det som äh, Lindell och Branders generation blir klandrad för, äh, i alla fall Branders son äh, Vinny. Jeg tænkte på, at nu skal vi også have lidt af sagen selv. Nu skal vi høre øh, et, stykke, et stykke litteratur, tænkte jeg, et uddrag øh, af din bog. Ja. Og bagefter skal vi høre noget øh, musik. Øh, men lad os, øh, lad, os, lad os høre øh, et sted først. Hvor, vil du sige lidt om, øh, hvor du læser fra det sted, du har tænkt dig at Jeg skal læse et sted, som jeg har faktisk valgt læstellen udgående for musik. Det er lidt langt. Jeg skal læse et sted, som er ungefær... Från mitten av boken där 
där Brander funderar på, på musik via begrepp som godhet och ondska. Och det handlar om Mahlers nionde symfoni som han har lyssnat på. Det finns en upptagning med den italienska dirigenten Claudio Abbado som gjordes med en orkester i, i Lucerne i Schweiz. När Abbado, han hade varit dödsjuk alltså i år av talen. Han levde på lånad tid sedan många år. Och han dirigerar Mahlers nionde symfoni som har en sista sats där musiken alltså den, den bara krymper och krymper. Och det står också i Malers hänvisningar i partituren så står det ersterbend, alltså döende. Och, och det är ett alldeles fantastiskt vackert ställe som Abado i, i den här konserten. Det är svårt för mig att berätta om det här utan att bli gripen av det. Alltså han, han, han gör det så stilla, det där slutet. Så att när musiken tar slut så är det ingen som vågar börja applådera. Utan det är tyst i minuter. Och, och den här tystnaden blir som en del av den musik som just har tagit slut. Och Abado tar sin, han tar sin taktbildning och lägger den över bröstet. Och så bara står han där och publiken gråter och kan inte applådera. Och så först efter fem, sex minuter så gör han en liten rörelse. Han tar bort taktbildningen liksom från bröstet och då börjar publiken applådera. Så det är ett helt magiskt ögonblick. Den finns på Youtube, den här konserten, så man kan lyssna på den. Och det är den som som Brander äh, har lyssnat på och talar om här. Brander kunde inte hjälpa det. Han tänkte på att Tero Kallasma dirigerat just Mahlers nionde symfoni i Leipzig och höjts till skyarna för sin tolkning. Gewandhausorkestern var visserligen en av de bästa, men den nionde symfonin krävde ändå mycket av dirigenten. Det var lätt för Brandare att förstå att Claudio Abado förmottade den till sig. Sjukdom och andra prövningar. Ett helt liv av studier. En envis men mild människa som var känd för att vara generös gentemot unga musiker och nästan blyg framför orkestern. Tero Kallasma däremot var ung och i intervjuerna lät han själv upptagen och på podiet framstod han som fåfäng. Hur kunde Kallasma förstå det avgrundsliga djupet i de där sista minuterna? Vilka verktyg använde han för att forma sin tolkning? Varför har somliga människor en intuitiv förståelse för skönhet och nyanser, medan andra inte har den, fast de försöker? Brander visste att det inte heller handlade om godhet eller ondska. Han var främmande för den nya tidens sätt att reagera på nyheter om att musiker, författare och skådespelare begått underhandlingar. Tidens lösning var att bandlysa dem i radion och på Spotify och iTunes. Att ta bort deras böcker från biblioteken. Att inte längre ge dem filmroller eller uppdrag på teatern. Visa oss inget mörker. Vi tar bara del av konst skapad av goda människor. Men vilka hade mandat att definiera den godheten? Och vem hade gett den mandatet? Och också om det gick att skapa en hållbar definition av godhet. Vad blev kvar av den västerländska kulturhistorien om alla verk gjorda av skitstävlar togs bort? Tusen tack. Och det sted du läste.
Det sted, du læste, behandlede netop et af de, hvad skal vi sige, gennemgående etiske spørgsmål, som romanen også arbejder med, netop, øh, altså hvad kunst og øh, skønhed og godhed, altså det gode, det sande, det skønne, har det noget overhovedet med hinanden at gøre? Den dirigent, øh, jeg kan jo ikke så godt udtale det finske, måske Karlas Mar. Mm. Øh, som er en Undskyld. Han er fiktiv. Han, ja, han er, han er, han er, han er, han er fiktiv, ja. men øh, jeg siger, hvis I nu ikke I alle sammen har læst bogen, selvom jeg tror, en del af jer faktisk har. <laughs> øh, øh, i, I romanen her er han jo en slags konkurrencebrænder. Han er Absolut. yngre, mere succesfuld og stukket af med hans kæreste, af brænders kæreste. Mm. Øh, sådan, så hvordan, hvordan kan han, hvordan kan han øh, øh, forstå mm. det her fantastiske musik som det dårligt menneske? Det kommer jo et endnu svårere øjeblik for brænder. Lite senare, eller i romanen, när det visar sig att en, en 19-årig ung, mycket problematisk man där i skärgården, alltså en, en ung kille som är på väg, han är fascist. Och han känner till Malers musik. Och han liksom överraskar Brander fullständigt. Och, där, och då fördjupas den här frågan. Alltså, alla de här sakerna har ju med varandra att göra. Konst och nyanskänsla och och godhet och ondskap, men det finns inga lätta svar på några frågor. Alltså, om, om, om det vore så enkelt som att du måste ha ett gott och rent hjärta för att kunna skriva bra litteratur. Eller så det, det finns hur många exempel som helst ur kulturhistorien på. Men att gå på ett museum och titta på Caravaggios tavlor. De är fantastiska tycker jag. Det är det finaste som har gjorts under renaissancen. Men när man läser om hans liv, han var ingen bra människa. Mm. Men han kunde måla. Picasso är ett modernare exempel. Jag tar exemplen från bildkonsten nu för att inte komma för nära mitt eget område. Den scen du refererar till äh, i romanen, hvor, äh, hvor, äh, för det är många dobbelscener, hvor precis det samma sker för Lindell och Brander. Äh, och, äh, hvor de är ute med en ung fyr, äh, der heter Jonte eller Jonas, mm. som är... Øh, muligvis, muligvis på vej ud i noget skidt. Han har også musikken, men han er også måske en nynazist og sådan noget. Mm. meget ung mand. Ja. Og hvad hedder det? Øh, og, øh, I den ene scene, hvor Lindell er sammen med, øh, med Jonse på den her plastikfabrik, så spiller Jonse for at provokere måske den her utrolig berømte optagelse af øh, Hitler, Adolf Hitler, den eneste optagelse, der findes, er Hitlers dag, ja. hvor han ikke går og skriger. Det er 11 minutter, hvor Adolf Hitler i 1942 øh, kommer til øh, feltmarskald Mannerheim, øh, som jo også har to, også er tidligere præsident og øverst kommanderende to gange i Finland, øh, til hans øh, 75-års fødselsdag. Mm. Og så ved en fejl, øh, i virkeligheden i smug, bliver, der, bliver de første 11 minutter af deres samtale i en togvogn optaget. Og der er utrolig mange filosofer, der har beskæftiget sig med, hvor smuk og hvor, hvor rolig og smuk Hitlers stemme er. Hvor, altså det er slet... Så når man er vant at høre honom skrige. Præcis. Ja. Ikke? Og, og det mærkelige er jo, at det er den enda ljudupptagningen af en Hitler, som prater, mm. inte skriker, som finns så när, när tyskerne gjorde den her filmen Der Rundtagang med Bruno Gantz i huvudrollen, så var det det, det ljudbandet, som Bruno Gantz lyssnede på for at få Hitlers uh, talerøst. Ja. Ja. Og det er noget af det, der vil også... Der er hele tiden små hints, der gør den her bog specifikt finsk. Der er den finske skærgård, der er Sibelius. Der er den her optagelse af Hitlers stemme, som kun findes <laughs> fra Finland. Ja, det er en, en togevangen udenfor staden Sankt Mikkel. Men Lidl, han reagerer på, på Jontes provokation ved... Ja, han, han gør vel ikke noget særligt. Øh, brænder er ude for en lignende provokation øh, samme sted med den samme person. Øh, hvor netop med maler 
øh, mm. hvor nazisme og, og sådan noget spiller en rolle. Og der brænder han efterlader simpelthen den her unge dreng på 18 år eller 17 år, eller hvad? Øh, dårligt vejr, øh, iskoldt, ude i en skov, uden bil, øh, midt om natten. Han kører bare fra ham, øh, uden at fortælle nogen andre, at han har skrevet. Det gider han ikke være med til. Mm. Hvad, hvad har du tænkt om det? Hvad betyder det, <laughs> de to scener? Når den der scenen der, det som hænder er, at Lindell har tålamod med den her unge mannen for at han er god ven med pojkens mamma. Medan for Branda går det så at den här Jonas, eller Jonte, som man kallas, han provocerar ju hela tiden. Han vill ju, han vill ju åstadkomma mig hem liksom, och provocera de här äldre männen. Och, och i Brandars och hans andra möte så är han den som träffar. Alltså Brandar har ju byggt upp, han är som en enda stor varbeld hela människan. Han har liksom försökt hålla sig kontrollerad och behärska allting. Men han har ju svik i alla människor, han har svik i sig själv och det är Jonas Jonte som lyckas provocera honom så att det bara säger mm. och han, liksom, han tappar första gången kontrollen vilket jag tror det han gör är ju inte bra, han åker iväg i natten och lämnar den där pojken liksom där mitt i skogen i en nedlagd fabrik men för honom själv är det kanske ett avgörande ögonblick som mm. öppnar en liten möjlighet för att han ska kunna få kontakt med sig själv igen og man kan også sige, ligesom du nævnte med Hitlers stemme der, hvis han er symbolet, hvis Adolf Hitler er symbolet på ondskab, så er han sådan en utrolig smuk og, Jonte siger, intelligent stemme, ikke? At mm. de ting måske ikke hænger sammen sådan en til en. Nej, jeg skaber den her gestalten, Jonte, ni skal få spiller. Ja, ja. <laughs> Vi bør prata for meget igen, men når jeg skaber den her gestalten, Jonte, så var han først liksom fysisk stor og stark og havde hoodie, liksom. Og så indså jeg, at jeg havde rettet min første roman, den svavelgula himlen där jag också försökte närma mig den här problematiken med unga män idag som går liksom mot extrem höga, mot tyttehöga. Så där hade jag en sådan gestalt. Och så insåg jag att jag kan inte göra samma sak två gånger. Att, att det blir mycket mer spännande och intressant också om den här, om den här Jonas Jonte. Om han är intelligent och bildad. För han liksom, Branda kan inte... Intellektuellt kan Brander inte förakta honom. Han är alltså för att vara 19 år så är han well-versed, som man säger på engelska. Men ändå så står han för de där liksom helt förvrängda då idealen som, som driver både Lidell och Brander liksom nästan till vansinne. Säg varför jag valde. Det är ju så att Brander, alla dirigenter här är ju musiker och har ett huvudinstrument. Ofta kan de ju spela många instrument, men de har ett huvudinstrument och jag valde klarinett som huvudinstrument för Brander helt enkelt för att jag alltid i symfoniorkester eller också i jazz och, och annan musik så jag tycker om både också treblåsinstrument, jag tycker om både klarinett och oboe. Men klarinetten har en sån fantastisk, nu, nu var det ju den melankoliska sidan av klarinetten vi hörde, men ett instrument som har fantastisk förmåga att växla mellan djupaste melankoli och sprittande livsglädje. Liksom att jag alltid tyckte att det är ett fantastiskt instrument bland många andra fantastiska instrument. Så därför valde jag. Mm. Och, son- och sonaten är ju väldigt väsentlig i romanen faktiskt, för de brannar över och över sig på den sonaten. Ja, han... Ja, han går till, jag vet inte om det heter audition, det gör det nog inte om man är världensstjärna, uh, men... Han, han vil gerne have en solistrolle i Malmø, som han... han har, man kan säga så här, tror jag. När vi talade här tidigare om, om män och vad som kan ske mänskligt och vad som kan ske manligt. Så jag tror det är vanligt att män som har varit 
kärnor, till exempel bränder högvarin kärna och är det på sätt och vis fortfarande. Och sen när man känner att det börjar gå så här så accepterar man det inte utan man, man försöker liksom, jag gör ännu mer. Vi har ett uttryck på svenska som lyder man tar i så byxorna spricker. Liksom att man, han, han, han gör någonting han inte borde göra. Han, han åtar sig att dirigera Benjamin Britten's War Requiem och vara solist i den här sonaten i, i Malmö i Sverige med bara fyra dagars mellanrum. Ja, det går ju inte så bra. Det blir för mycket. Att det är ett klassiskt fel liksom, när du försöker vända en dålig utveckling. Liksom. Jag tror att det är djupt mänskligt faktiskt. Något. Jag jobbar ännu mer. Nu går det sämre. Jag ökar. Jag jobbar 16 timmar om dygnet istället för 14. Och det slutar ju alltid med katastrof. Det är en, slags, det en slags overlevelsesdesperation. Eh, det är ju en desperation, ja, helt enkelt. Och man kan se eh, det här Tritonushus, Kajsa Tritonus, som hvad skal vi sige, hele romanen drejer sig om at foregå i, øh, mm. øh, som, som udtryk for det samme. Altså, øh, gigantisk too, too palads much. i... Ja, uh, oh. yeah, too, yeah, too much, too late. <laughs> ja. Nej, men jeg tænkte på, liksom hele vår... De her åren innan... Jeg undrer, om det kommer at findes en historieskrivning om, jeg vet ikke, om nogle årtier, eller om 50 eller 100 år, der man kommer at kunne se, at att de här åren, låt oss säga på 2010-talet, liksom innan, innan först Greta Thunberg dök upp och människor började tala om klimatkris mycket mer än somliga hade gjort det redan länge, men det fick ett liksom medialt genomslag. Och så kom pandemin, så att vi har tvingats liksom på något sätt stanna upp och tänka efter. Mm. Men åren innan dess, liksom den, menar jag också, som inte umgås med jätterika människor, med jättestora resurser, men med vanlig medelklass. Jag hade vänner som tyckte att det var en självklarhet. Att vad ska vi göra den här helgen? Ska vi få till Prag? Ska vi få till Barcelona? Mm. Ska vi fara på fem dagar till, till Thailand? Att vi hade liksom utvecklat en expansivitet som var helt enorm. Och, och jag tänkte faktiskt på det för ungefär, nej, inte ett år sedan, men kanske tio månader sedan. Kommer ni ihåg när den här... Evergiven hette den, den här jättelika transportkontainern, den fastnade i Suezkanalen. Och då tänkte jag, den var ju så stor, när man tittar på bilder, att så, den, så, så här gör vi. Vi bygger större och större och större. Eller det som snart har vi kylskrapor som är en, en kilometer höga. Vem vill bo uppe på 800 meter? Så de somliga vill det kanske, men liksom, det finns i Dubai tror jag, eller så är det i Qatar, finns det en kylskrapa som har en tennisplan uppe på 700 meter. Så why? <laughs> alltså, det är för mig frågan liksom, med de här största överdrifterna i vår civilisation. Att, att, why? Varför måste okay, så Ett svar är ju because we can. Men för mig, mig tillfredsställer inte det svaret. Yeah. Och man kan se det här Brandas palats som en, liksom, vad ska vi säga, en gräsrot, en mikrovariant av detta. Han, har, han bygger ju in en hiss Precis. i sin egen villa. Det är liksom, varför kan han inte gå trapporna? Så det, ja. Och hen mot slutningen av romanen så förtryder han sin his, sin elevator. Och, och vandet upp på fjärde sal, han har ett kämpehus på många etager, selvom han är ene man. Vandtrycket virker faktiskt inte riktigt när man står där uppe på tredje sal. Han kan inte riktigt gå i bad. Mm. <laughs> så det är många ting där i vägen. Du lär också äh, vinylbrännars äh, sönd säga precis vad du säger nu till bränner. Äh, mm. Att man måske ska till att överväga om, äh, om en värld poten- potentialitet ska ja, måste man realiseras. Alltid, måste man alltid maximera mm. allting. En, en aspekt ännu med den där hissen är ju det att han låter bygga den. 
och det är ju ute långt ute i skärgården där jag själv har vistats mycket. Och den här hissen går ju med elektricitet. Och det är väldigt ofta elavbrott i skärgården. Och så först när han har byggt det här palatset och hissen så kommer han ju att tänka på att, att jag är ju alltid ensam här. <laughs> Vad händer om det blir elavbrott precis när jag åker med den där hissen? Så det är liksom någonting som är... Det är svårt att, svårt att sätta fingret på det, men det är någonting som är liksom lite galet i hela vår civilisation. Men vi, vi ser det inte alltid själva. Och som är förbundet med skam i romanen. Alltså han, när han ska visa sin, sin hiss fram, så skammer han sig over... Altså, han vil ikke fortælle, at han ikke tør at bruge den, når han er alene. Fordi der er ikke nogen, der vil savne ham. Han kunne sidde derude, som du lige har sagt, i dagevis. En gang hans nabo, Lindell, ville nødvendigvis savne ham. Og det skammer han sig over. Han skammer sig over, at han har bygget den. Han skammer sig også over, hvem han var, Brander. Mm. Og hvad han har gjort, ligesom Lindell gør det på mange måder. Altså, der er et element af, af skam, synes jeg. Eller har du tænkt på det sådan? Delvis så, men det finns en ganska viktig replik av Lindell när han första gången... Lindell har ju till och med hjälpt till där på slutet med att bygga huset. Som nästan alla ortsbor har varit där och hjälpt liksom och, så att det ska bli färdigt till jul. Så att Brander ska få fira jul där. Och när Lindell första gången kommer in på en kopp kaffe i det här färdiga huset så säger han... Han tänker... Han säger det inte till Brander, men han tänker en sak som är ganska viktig. Han säger... Han tänker att det är som om det vilade ett missnöje över hela huset. Och det är ju, jag tänker, skam, jo, men också det här att, att hur mycket man än får så blir man aldrig nöjd. Jag funderar, förra sommaren funderade jag när både Richard Branson och Jeff Bezos var uppe i rymden. Att var de lyckliga där? Att det liksom... Det som det skulle finnas ett, ett begär som, som bara aldrig kan tillfredsställas. Liksom det blir större, det blir finare, det blir dyrare och, och det räcker ändå inte. Mm. Men ett sted, hvor det leder till att vara lycklig, det är som vi har talat om allerede i musiken. Brander har ett barndomsminne om sin far, där så vidt jag kan läsa var en øh, sträng och tillknappad, avlukket, avmålt, reserverad man. Men han var glad den gang han sang en mannekor. Mm. Men holdt så op, faren holdt op med at synge, fordi at det gik op for ham og alle andre i huset. Brander, hans bror, hans mor, var bedre musiker end han. Så, mm. så han stoppede, faren stoppede med at synge på grund af konkurrence. Misforstået på en eller anden måde lader det til? Eller? Nej, det, det, hans, hans inste, pappans indstilling kan jo være en del årsag til at Brander er mm. sådan som han er. Mm. Og har valgt liksom... De, gjort de val i livet som han har gjort. Att, ibland ställs man ju som människa inför det här valet att nu kunde jag bry mig om min, min vän som är sjuk eller så kunde jag öva ännu lite mer på det här stycket eller liksom jobba ännu lite mer med den här romanen. Mm. Och då tror jag att det är bra. Jag, jag, har själv varit, jag har själv satsat jättemycket på mitt författarskap. Jag menar, det råder inget tvivel om att mitt första äktenskap tog slut delvis för att jag bara skrev och skrev och reste och liksom satsade på mitt arbete. Men trots att jag själv inte alltid har agerat så som man borde göra så, så tror jag att det är liksom nyttigt för människan att ibland när man ställs inför just detta val bryr sig om någon annan eller um, satsa på sitt eget att välja den där andra. Det liksom öppnar upp en som människa och det är ju det valet som Brander inte har förmått göra. Och det är mycket möjligt att den här pappans liksom kyla och hårdhet har, har satt liksom djup på spår i honom. För det, du har läst det precis 
rätt alltså den här pappan som själv fann glädje i musiken han slutade sjunga i kör och slutade musicera för att hans, hans fru och hans son och hans styrson var, var bättre mm. och det är ett dåligt argument om, om jag skulle ha följt det argumentet så skulle jag sluta spela fotboll när jag var sju. <laughs> det är ju ett, ett väsentligt sted i Rumänien hvor det är ett inbrud i Branders hus hvor äh, äh, Jontes mor den unge man med muligvis nynazistiske tilbøjeligheder bryder ind sådan set hos Brander og laver graffiti på væggen, hvor hun skriver give it away. Give it all away. Give it all away. Ja. Hvad, hvad det her skal give væk? Altså, nu er det spørg ledende, for jeg tænker, mm. er det pengene, er det kærligheden, skal han mere? Hvad, fordi det, det står som en mystisk og voldsom begivenhed, og Brander bliver fuldstændig rystet af det. Han bliver jo ready of, for mm. han, um, han tror jo ikke, at det er hun. Och hon har ju gjort en ganska full grej också, den här mamma, för hon har skrivit det på engelska för att misstankarna ska gå till de flyktingar som bor på en flyktingförläggning där på mm. munnen. Men uh, ja, hon, ser, hon ser ju igenom honom mm. helt enkelt och ser hur, hur ihålig han är. Och sen har hon ju också gjort det därför att hon har gjort det efter att Brander har gjort den här grejen med hennes son. Liksom på sätt och vis sviker den här sonen genom att liksom få ett raseriutbrott och lämna honom ensam i skogen mm. mitt i vintern i en tom fabrikshall. Det är några andra scener. Den där Give it all away-scenen har liksom sett fast i mig. Men det är också några andra, särskilt i första halvdelen av bogen. Där igen och igen, som vi lär Branna och Lindella känna, så möter vi dem var de kör alene om aftenen eller om natten igennem skov, fuldstændig alene. Mm. Øh, alene i bilen, helt alene i mørket, alene i skoven. Øh, og pludselig er der dyr, der bryder ind. Der er hele tiden dyr, der bryder ind. Og det har jeg tænkt, det er så konsekvent. Jeg tror, der er ti af de scener. Jo. Så jeg tror, altså, så det kan ikke være et tilfælde. Jeg tænkte, hvad betyder det? Og i starten <laughs> troede jeg, og så skal du nok ikke du selv, hvad hedder det? I starten troede, tænkte jeg, at det havde noget at gøre med... Jeg tænkte på Dante, Dantes berømte, hans komedi starter jo med noget i retning af midtvejs på vores vandring gennem mm. livet, fandt jeg mig selv i en mørk skov, jeg, havde, jeg var faret vild. Så jeg læste det som noget eksistentielt, altså, som, bortset fra at de jo ikke er midtvejs, de, de er tæt på, på den anden ende. Hvad hedder det? Men så begyndte jeg at tænke, måske det musik, måske dyrene, det fremmede, det andet, der hvor man møder noget andet end, eller ja, hvad? Hvad, hvad har du selv tænkt? Altså det handler jo om et tema, her når vi började snakke, så gik vi jo enormt olika, liksom, viktiga teman, som findes i, i romanen, og, det, og vi taler om stad og land, det gjorde vi. Men, men det som også findes som et tema er jo, hur, jeg har gjort de her... Um, Scenerna helt medvetet där liksom naturen i form av djur som egentligen, jag menar Brander blir livrädd när mordhundar bråkar, slåss utanför hans hus och de är ju inte farliga. Men liksom det handlar om hur mycket Lindell är inte en sån människa. Han, han har en känsla för den där naturen han lever i där. Och det syns när, när den andra delen av boken Sommardelen börjar så sitter Lindell tidigt på morgonen och dricker en kopp kaffe utanför sitt hus. Och då ser han liksom hur naturen vaknar. Han ser fåglarna, han ser träden, han ser blommorna, han ser ett rådjur, han ser en hare. Han har liksom kvar den här blicken. Medan Brander är en människa som har fjärmat sig helt enkelt från naturen. Och jag skrev in med flit, särskilt i början av boken när de kör bil just så. 
så springer plötsligt ett djur över vägen när de kommer att köra det i 80 km i, i timmen. Och så frågar branden, vad var det för djur? Han, han, liksom, han vet ingenting. Allt, allt är liksom främmande och, och farligt. Att han har fjärmat sig helt enkelt. Mm. Och det där, det där är på något märkligt sätt ett tema som är viktigt för mig. Också personligen, för jag anses ju hemma i Finland vara en urban författare. Alltså skildraren av det moderna urbana Finland. Men sanningen är att jag redan i, sen jag var 30 så har jag varit en människa som minst halva året så vill jag bo i skärgården. Och jag bor väldigt ensligt. <laughs> och, och när jag är ensam där på stugan och skriver, vilket jag är väldigt mycket, så då kommer alltså jag har och, och koltrastar, fåglar alltså som är nästan tama. De har vant sig vid mig. Så det är samma fågel som kommer år efter år och när jag är där så kommer den att alltså, springa här. Och den är inte, men sen när det kommer liksom andra människor, nu har jag dessutom en hund, så den skrämmer ju. Men när det kommer andra människor så flyttar de sig längre bort. Att jag har själv, fast jag anses vara en urban författare, så jag har liksom ett ganska intensivt förhållande till naturen. Jag kan nog vara rädd för den också, men, men liksom, jag fiskar öring. Vad heter det på danska? Öret. Ja, alltså en, en, en laxfisk. Yeah. Jag, jag fiskar alltså öring ensam ute på havet liksom, i slutet av november, början av december. Då det enda sällskapet man har är, är havsörnar och någon enstaka svan. Och jag och mina vänner, jag brukar skicka dem, det blåser alltid, det regnar alltid, det är fruktansvärt väder. Och så om jag har fått en öring, och fast jag inte skulle ha fått heller så brukar jag skicka video till mina vänner i Helsingfors. Och så skickar de så what the hell are you doing? <laughs> och jag tycker så om det. Och jag liksom, det är en sorg i mig det att, att, ja, att vi gör naturen så illa och också att, vi, att, som, att somliga av oss har blivit så främmande för den. Mm. Att den är liksom bara någonting. Och, och, och jag skrev in de här bilderna, i, särskilt i början av boken. I, i, mot slutet av boken så har Branda redan liksom, han har fått tillbaka lite av sin förståelse för naturen. Så då är det hans son som blir rädd för de här nattliga djuren. Och Branda kan liksom spela the cool guy och säga det är ingen fara. Det är bara mordhundar. Samtidigt med att Brandas uh, coolness eller uh, hjemme i naturen är noget tillärt. Fordi sønnen Vinny, mm. uh, han er jo ham der introducerer det man kunne kalde det... Um, Altså, øh, blikket, der er kritisk for det antropocentriske. Mm-hmm. Altså, det vil sige, øh, øh, den holdning af mennesket er det vigtigste i verden. Øh, der, er Vini, øh, der er en ø, der brænder fuldstændig ned øh, ude i skærgården, en lille ø. Mm. Øh, og så spørger, øh, er der nogen, der siger, Gud, øh, er der nogen, der kommer, øh, sker der noget, er det farligt, er der nogen, der kommer noget til? Og så siger Brænder, øh, nej, den er ubeboet. Exakt, og, der er så, vigtigt. Ja, hvad siger ja. Vini så? Du siger Vini liksom... Det är en opera, en sångerska som, som frågar att kan, är vi så nära att branden kan komma över hit? Det är en då ö då, som du sa, som brinner. Och, och då säger äh, branden att det är ingen fara. Och så säger hon också att, äh, att, att där är väl, det, det bor väl ingen, det finns väl ingen. Och så säger branden att, att ön är obebodd och så säger hans son att, att vara obebodd. Att där finns ju fåglar och där finns insekter och där finns träd och där finns blommor. Mm. Att den sonen har... Som du sa, alltså en, blick, en kritisk blick på det här antropocentriska. Och var, var de äldre män, de prövar att lära det, men var de yngre, eller den yngre man, äh, har det fullständigt naturligt. 
I det här fallet, ja. I det här jag tror inte att det generellt är på det sättet. Nej, nej. Allt är inte boomers fel. Säger jag som boomer. Jag tänkte på, ja, nu skulle vi snakke om samtidsroman. Hvorfor øh, Tritonus er en samtidsroman og ikke måske en historisk roman? Så det er jo i hvert fald en samtidig historie. Øh, altså, der, det er jo ret bemærkelsesværdigt, at det er en bog, der udkommer i 2020. Der er MeToo med, der er flygtning, øh, hvad hedder det, syriske flygtning, der er pandemi, eksplicit corona, terrorisme, økokritik, cancel culture som vi lige hørte i det, øh, hvad hedder det stykke, du læste op, forurening. Men også, og virkelig aktuelt, er der øh, sikkerheds- og geopolitik. Mm. Øh, i, I romanen hen mod slutningen, så siger øh, Vini, som er Branders søn, han siger, at han taler om den finske skærgård, at øh, geopolitisk er det her en lille indsøg, og den indsøg er russernes legeplads. Der er nogle 100 kilometer til Stockholm og til Helsingfors, og omtrent lige så langt til Gotland og Riga, og til Tallinn og St. Petersborg. Jægerflyene flyver frem og tilbage på et kvarter. I løbet af tre kvarter er de nede i København. Mm. <laughs> kan du sige noget om, ikke din synske evner, men, men om proces? <laughs> om hvad, hvad forskellen er på, Nå, det er så her, um... på at skrive den her bog i forhold til dine historiske romaner? Egentligen så finns det nog en stor likhet mellan den här samtidsromanen och mina historiska romaner. För också de här historiska romanerna jag har skrivit jag menar Hegring 38 som då heter Luftspegling på, på danska så den uh, den hanterar litteraturpris. Ja, då, så den den, um, den handlar ju om, om minnet av faserna från det finska inbördeskriget 1918 samtidigt som den utspelar sig på tröskeln till till det andra världskriget man vet ju inte om det. De som agerar i boken vet inte om det men liksom alla alla signaler om ett kommande mörker finns där. Och där vi en gång gått, en annan av mina historiska romaner, handlar också om finska inbördeskriget väldigt mycket. Så jag skriver alltid, det här har jag också fått kritik för uh, hemma i Finland, att det fanns kritiker som skrev att det var opportunistiskt av mig att ta in så många av nutidens teman. Men jag har, och de är ju inte huvudtema, de, det, det handlar mer om det att oavsett om vi talar om klimatkris, MeToo, terrorism, höga terrorism eller islamistisk terrorism. Det här är så tunga och viktiga teman idag. De påverkar. De finns i vardagen. De påverkar hur vi, hur vi ser på världen. De påverkar vad vi tänker när vi reser. De påverkar allt. Så för mig som då råkar ha en... Jag har ju börjat som journalist. Och på sätt och vis har den där journalisten i mig aldrig dött helt och hållet. För att alltså, jag har en... Inte en politisk sida i den meningen att jag vill komma med sanningar, men, men jag vill beskriva hur, hur den här så kallade stora historien hela tiden påverkar oss när vi försöker leva våra vardagsliv. Mm. Oavsett om vi är musiker eller om vi är författare eller om vi är affärsmän eller politiker eller arbetare eller vad vi är. Och det, det är det som jag såg jag så liksom inte hur jag kunde skriva en, en roman om just dessa människor i dessa år utan att ta med alla de här mm. teman. De finns liksom där, de finns i deras vardag. Det är inte så att, att jag har villat bocka av, liksom check, check, nej, nej. check. Utan de finns i, i de här människornas vardag. Och ett viktigt tema är den... Vinny är ju då en millennial, alltså en millennial. Och vi har inte talat så lika mycket, vi har inte talat just alls om, om Lindells dotter Maja, som är läkare och som också är i 30-årsåldern. Hon är liksom också en millennial. 
Och jag ville redan i min förra roman, den var väl Gula himlen, som, som börjar jag hantera som också är en samtidsroman. Eller det är en roman som börjar i sent 1960-tal men landar i året 2016. Och i slutet av den romanen så insåg jag liksom att, att jag vill behandla frågan om min generation. Jag är född 1961 så när jag var ung så kallades min generation Generation X. Då var boomers bara de som var födda genast efter andra världskriget. Nu anses jag vara boomer. Så jag får väl acceptera, mina söner skriver hela tiden boomer till mig, så att jag måste väl acceptera att jag är det då. Men, men det här temat om hur millennials, alltså millennialerna, förhåller sig till min generation nu när de ska ta över världen och makten småningom från oss. Så det tycker jag är ett jätteviktigt tema. Och där finns stora spänningar och konflikter. På sätt och vis har det redan hänt. Jag menar, Finland har en statsminister som är 30, hon fyllde just 36, som är millennial. Mm. Och samtidigt så har ju då vi boomers kvar en massa makt och inflytande. Och, och jag har fört många diskussioner de senaste tio åren. Mina söner är 34 och 29, födda alltså 1987 och 1992. Jag har två halvsyskon som är 34 och 30. Och jag har två brorsöner som är 30 och 25. Och jag har nära relationer till alla dessa. Och, och, och vi har pratat så mycket om, om politik, om, om klimatkris, om MeToo. Så jag inser att den besvikelse de ibland uttrycker över vad min generation lämnar över. Och de är väldigt motiverade. Mm. Jag kan inte vifta bort det. Så det finns en scen mot slutet av Tritonus där Branda Minsuhan har kört från staden Tammerfors till staden Helsingfors i Finland. I samma bil då som sin son, när sonen var kanske 20. Och, han har, och då har Branda frågat sin son att vad är det mest... Uh, vad är det som har påverkat dig mest liksom, under din uppväxt? Vad är det som har chockerat dig mest eller gjort dig mest upprörd? Och så väntar han sig att sonen då ska svara 9-11 eller ISIS eller någonting sånt. Men sonen svarar hedonismen i 1960- och 70-talets ungdomskultur. Mm. Och varandra inser att det är han. Mm. Att, att det, och, och det här annars skriver jag inte autofiktivt. Jag använder liksom mitt eget liv mycket sparsamt. Men det här är en diskussion som jag har haft när jag har kört bil tillsammans, inte med mina söner, någon del av mina söner, men med en annan släkting som är millennial. Mm. Och, och jag fick just det här svaret och insåg att, att allt det som jag har tyckt, för jag har liksom beundrade revolterande 60-talet liksom, jättemycket, fast jag är ju för ung för att ha varit med om det. Så allt det som jag har beundrat och som på sätt och vis har skapat min mentala identitet så är det som en liksom, då kanske 25 år i nära anförvant till mig tycker att det är det som är fel i världen. Mm. Och det här är ju saker, det här är så stora grejer så det här måste man hantera liksom litterärt. Och därför var det viktigt för mig, även om det här är en roman om Brander och Lindell så, så både Vinnie Branders son och, och Maja Lindells dotter är jätteviktiga där i slutet på romanen för deras pappor vägrar se sina egna livslögner och i båda fallen så är det barnen mm. som måste säga att hör du pappa. Mm. Jag menar Maja säger till Lindell i slutet av boken Lindell har gjort sin döda fru Madeleine till ett helgon 
Och det är Maja som måste säga till honom att, att du pappa, mamma var fin men hon var ingen helgå. Hon betror dig. <laughs> liksom. Så att det här var, det kanske inte är ett huvudtema i boken men det var ett jätteviktigt tema för mig. Det der sker både med din del af Brander er jo, at deres børn, som du lige har beskrevet, og også i Branders tilfælde hans gode gamle venner, øh, øh, siger ting til ham, til dem hver især, som de allerede godt ved, men som de øh, ikke vil se i øjnene. Mm. Men som de bliver nødt til at se i øjnene, fordi ja. øh, at de får det at vide, at, at de personer, ja. der betyder så meget for dem. I, i Branders fald så er livslønnen så stor, at att det inte bara Vinnie hans son, också hans dirigent och musikerkollega Korti och Gent säger ju också saker. Han, man kan säga att he's so far gone, liksom. Han, han, hans livslögn är så stor att, att alla ser den och alla försöker liksom, liksom att komma ut därifrån. Men det är ju kun dem där, där älskar dem mest. Mm. Der faktisk gider at tage balladen med at fortælle dem, hvordan det, hvordan det står til. Mm. Ja, ja, så er det. Ja. Jeg synes, vi skal høre noget fra romanen, beslutningen øh, faktisk, øh, eller tæt på i hvert fald. Men inden da, så tænkte jeg på, fordi du snakkede om, om hvordan øh, øh, ja, de nuværende, hvad skal vi sige, livet, det der sker i det, hvordan det påvirker alting. Og jeg ved også, at du faktisk selv i din egen produktion som forfatter er blevet pænt påvirket af, meget påvirket af, Pandemin, du begyndte at arbejde på andre måder, eller? Uh, jo, det har hændt mycket. <laughs> det første, som hände var jo, at jeg, jeg bruger altid... Den her romanen var, var liksom næsten færdig i mars, februari, mars 2020. Og så bruger jeg göra en sista finish, liksom. Jeg bruger en polish, kan man säga, av språket. Men den her gangen, som vi redan snakkede her tidligere, så insåg jeg jo, at jeg måste forändra romanens tidsaksel. Så, så, så pandemin hade påverkan redan på den här romanen. Men sen, no, som författare är jag ju van vid att sitta ensam och arbeta. Så de, den här första pandemitiden i mars, april, maj 2020, då trodde vi ju, hemskt många av oss, också jag, trodde att bara man klarar den här våren. Så sen kommer sommaren och sen är det Och så var det ju inte. För, men då, då den där första våren var det jättemånga av mina vänner som jobbar på arkitektkontor eller på en affär eller så som, som skickade mejl eller mest till mig eller ringde till mig och sa att herregud, nu vet, förstår jag hur du lever. Hur klarar du <laughs> Man träffar ju inga människor. Och jag sa, yes, det här har jag gjort sedan 1989. <laughs> Men småningom så började det ju nog påverka mig också mycket. Och, och jag kan säga att en, jag vet inte riktigt ännu vad som... Jag förstår inte ännu riktigt allting som har hänt, men en sak som har hänt är att... Och jag vet ju inte om detta beror på pandemin, men det är ett faktum att under de här pandemiåren, två åren nu, så har jag gjort två saker. Börjar göra två saker igen som jag inte har gjort på 30 år. Skriva dikter och skriva sånger. Så det kan på ett sätt vara en signal om att jag inte kommer att skriva så jättemånga romaner mer. Slags, jag har ju börjat som poet. Och, och, och så att... Någonting har förändrats i min mindset, men jag vet liksom inte ännu vad det är. För att vi är ju inte helt ute ur detta ännu och så vidare. Men, men liksom... Och det kan vara att din danska läsare inte vet att du debuterade ju som dikter faktiskt, inte? Ja. Första var en diktsamling. Ja. Mina tre, tre första böcker var diktsamlingar. Sen kom det novellsamlingar, det tog mig... Och jag var ju journalist också, så att jag har egentligen börjat med korta format. Och det har... Och för alla dessa år som jag inte har skrivit dikter så har jag tänkt, ibland när jag läser 
en fin dikt av någon, jag älskar Thomas Tranströmme till exempel, det gör ju alla. Och så tänker jag att, herregud, jag skriver 500 sedor. Säger det på tio rader, allt det viktiga om livet. Så jag har alltid älskat poesin fortfarande, jag har bara inte kunnat skriva. Men nu gör jag det igen. Det glæder vi os til. Men nu synes jeg, vi skal høre måske en eller to sider fra den her store roman. Det er et stykke fra slutet af boken, der, der brænder. Det er en koncert, som skal börja i en kyrka. Og Brander står der, og han er jo da klarinettist, så han har liksom næsten høyt klarinetten redan til leppan og skal börja spille, men samtidigt er det som som hela hans liv skulle passera liksom revy framför hans ögon. Och det här är då de sekunderna innan, innan han och hans pianisten Kortio och violinisten Gens börjar spela. Och de har stått alltså det här är också en, ett dygn efter att en, en ö har brunnit på fjärden utanför Brandas palats. Brander mindes hur Kvarti hade brutit en lång tystnad. Hur de hade stått vid fönstret och stirrat på den brinnande holmen och hur ingen hade yttrat ett ord. För en Kvarti sa med sin svalaste röst att kanske var det så att de var på väg att bli musiker i Titanics orkester allihop var de än spelade i världen. Men Kvarti hade inte varit Kvarti om han inte genast skrattat bort sina ord. Han hade sagt till Brander att hämta upp ett par flaskor av husets bästa vin. För om det ska gå åt helvete så ska det åtminstone gå åt helvete med stil. Brander hade gått de två trapporna ner till bottenvåningen och hämtat vinet. Och när han var på väg upp med flaskorna hade han sett framför sig hur hans liv skulle bli. Han skulle bo där i Casa Tritonus. Han skulle äta sina måltider och åldras lika ensam. Som Dr. Bauman i Kubricks rymdodysé. Och hans enda sällskap skulle vara den musik som inte längre talade till honom och som han inte längre förstod. Och någonstans där ute, långt bakom Askingefjärden och långt bakom det öppna havet, skulle världen väsnas och larma. Dess allt grymmare händelser skulle nå honom i form av rubriker och rapporter. Men han skulle kura ihop sig i sin skrämda ålderdom. Och hoppas att han var skyddad från allt våld och alla virus och all splid. Allt detta såg Brander under de sekunder då han tittade ut över salen och långsamt lyfte klarinetten och förberedde sig för att spela. Allt detta mindes han. Och nu såg han ut över salen en sista gång och det var Winnie han tittade på. Och han tyckte att han mötte hans blick och nickade som om han velat säga till honom. Att kanske var han ensam. Må hända var det hans lott. Men ännu stod han där. Ännu hade han förmånen att få spela tillsammans med andra. För att trösta. Men också för att väcka. För att glömma. Men också för att minnas. Och Branda gjorde likadant. Han nickade lätt till Gens och till Kvarti. Och när han gjorde det. Så visste han att under de följande 400 sekunderna, lite mindre eller lite mer, men absolut inte längre än så, skulle världen vara inte bara enkel och vacker, utan också hel och begriplig. 
Och så lade han fingrarna till rätta och tog ett djupt andetag och spände kindmusklerna och läpparna och i samklang med Quartis piano och Gens violin blåste han tonen av. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.